0: Hola, muy buenos días. Qué placer una vez más unirnos y poder juntos compartir este tiempo delante del de Señor y allí donde tú estás. Ese es un lugar específico y especial porque ahora mismo al abrir las escrituras, este lugar uh, realmente es especial para ti, para mí, pero principalmente para Dios. Porque cada vez... Que nos acercamos a su palabra, entonces su presencia mora entre nosotros. Bueno, vamos a meditar a lo largo de un par de episodios en el Salmo 145 y vamos a pensar que en el tema de este Salmo se encuentra la familia, se encuentra el deseo de Dios de que realmente las maravillas y las bondades que conocemos de nuestro Dios puedan ir de generación generación a generación. Así que vamos a meditar en eso en esta mañana. El Salmo 145 es un Salmo muy interesante porque está escrito en la forma de un acróstico o de un orden alfabético cuyas líneas corresponden al alfabeto hebreo así que eso facilita su memorización. Bueno de hecho este es el último Salmo acróstico que hay en el libro de Salmos y según el Talmud era muy importante. Se cree que la iglesia primitiva lo usaba para el tiempo del almuerzo. El gran predicador inglés Carlos Spurgeon decía que en este salmo, David encontró razones suficientes para alabar a Dios. Y de hecho, él señala cuáles son esas razones según el estudio que él ha realizado de este salmo. Spurgeon decía que david encontraba en los versos 1 al 7 el hecho de la gloria y la magnificencia de dios en el verso 8 y 10 la alabanza por su bondad en el verso 11 y 13 la alabanza por su reino en el verso, verso 14 y 16 la alabanza por su providencia y finalmente en los versos 17 21 la alabanza por su salvación misericordiosa bueno este es un salmo de alabanza claramente abarca todos estos aspectos lo podemos ver en las siguientes expresiones que encontramos a lo largo del salmo te exaltaré te bendeciré te alabaré te publicaré meditaré hablarán proclamarán cantarán harán saber pero a la par de todas estas magníficas oportunidades de alabanza y de hecho palabras que tienen que ver con la alabanza pública, encontramos que es un salmo de la familia. Porque si logramos captar su llamamiento, haremos la tarea que se nos demanda en este salmo. Si hacemos un ejercicio con el salmo, y anotamos algunas cosas que dios ha hecho y que conviene que nosotros enseñemos a los nuestros bueno nos sorprenderíamos por lo menos hay 30 cosas que podemos enseñar a los nuestros desde este salmo así que lo que tenemos aquí es un manual detallado de cosas que podemos y debemos enseñar a nuestros hijos Pensemos ahora que vivimos en una sociedad cada vez más ocupadas en sus asuntos propios. <coughs> A la par, nosotros queremos elevar la voz al interior de nuestras casas y también al exterior de nuestras casas para declarar quién es nuestro Dios. Como padres, es necesario que seamos enfáticos en que ministramos a nuestros hijos de muchas maneras Por ejemplo Somos puntuales para llegar al doctor Somos puntuales para llevar a nuestros hijos a la escuela O a alguna actividad deportiva, artística Pero a la par Los domingos somos impuntuales para llegar al servicio A la par Somos inconstantes e inconsistentes Para celebrar devociones Familiares a lo largo de la semana Así que no me digas Que no estás disipulando A tus hijos Porque de hecho Los estás disipulando De una manera errónea Y equivocada Les estás diciendo A lo largo de la semana Papá necesita llegar A tiempo al trabajo Ustedes necesitan llegar A tiempo a la escuela Ustedes necesitan llegar A tiempo al doctor ustedes necesitan llegar a tiempo a su clase de música, de arte o a cualquier deporte pero no importa si llegamos tarde el domingo de hecho mientras más tarde lleguemos a la reunión dominical entonces la reunión será más corta para nosotros bueno, esa es una mente mediocre esa es una mente demasiado baja de cómo estar disipulando a tus hijos en la vida cristiana Así que hay que enfocarnos en los placeres de este mundo que son pasajeros en comparación con una vida que tiene como objetivo el conocer y servir a Dios. Sí, sí, posiblemente es insistente, posiblemente pudieras decir que es repetitivo que te lo tengamos que decir, pero esta vida es vana, es pasajera, se irá de la mano. Se irá rápidamente La vida, los días Corren rápidamente Y un día Seremos cuestionados Por nuestra, nuestro propio discipulado Frente a nuestros hijos Así que yo me he hecho cuatro preguntas Alrededor de este salmo Que quisiera examinarlas contigo Pregunta número uno ¿Qué debo saber Para comunicar Estas verdades? Bueno, el Salmo 145 en sus primeros versos lo dice. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. ¿Qué debo saber? Bueno, David comienza exaltando a Dios como un rey soberano. Todo en la vida se cae o se levanta de acuerdo al concepto que tenemos de Dios. ¿Con cuánta razón el escritor de los hebreos decía que el que se acerca a él crea que le hay? Y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6 pero la palabra exaltaré aquí tiene que ver con subir o levantar. Nosotros y los nuestros debemos crecer en el concepto que tenemos de Dios. Tu concepto de Dios como padre debe de ser más grande cada día. Mientras los días van pasando, mientras los días van eh, avanzando, mientras más predicaciones <coughs> escuchas, mientras más lees la Biblia, mientras más enseñanzas, Mientras más libros con uh, respecto de la vida espiritual o de Dios lees, más responsable eres de elevar tu concepto, tu concepto de quién es Dios. Bueno, es increíble lo enano que a veces somos para hablar de quién es Dios a los nuestros. Lo deficiente que podemos llegar a ser al hablar de Dios con los nuestros. Pero David crece y sigue diciendo, bendeciré su nombre. Esta es una decisión para amar a Dios. Y hay un, un doble énfasis cuando él declara cada día, eternamente y para siempre. Así que esa actitud de bendecir a Dios de forma continua quizás sea la razón por la que el rey David llegó a conocer y llegó a, <coughs> a intimar con Dios de manera única. David asumió que este era su compromiso bendecir a Dios y a pesar de todo y en todo momento es, esto es similar al pacto matrimonial y quien está en ese pacto no me dejará mentir de los retos y de los desafíos diarios que hay que asumir cada día sin embargo, esa relación matrimonial está edificada o está fundada bajo un pacto delante de Dios. Ahora, si observamos todo el cuadro de la vida de David, recordaremos lo que él pasó. Pasó persecución a causa de Saúl. Enfrentó la soledad en el abandono en la cueva de Adulam convivió con las trágicas consecuencias de su pecado de adulterio y de asesinato fue traicionado por su pueblo o más bien fue traicionado por su propio hijo Absalón y Absalón convenció a algunos de su pueblo en medio de todas esas adversidades nosotros encontramos que David decidió alabar y bendecir el nombre de Dios Qué diferente a nosotros que por cualquier absurdo Dejamos de alabar y bendecir a Dios. ¿Cuántos pretextos hemos utilizado para asumir nuestra posición delante del único Dios verdadero? Así que David dejó a un lado sus sentimientos y asumió un pacto en su vida para entonces poder elevar su voz a Dios. William Morley ha dicho... Los días de victoria y tristeza pasarán, de trabajo y ausencia de él pasarán. Nuestros días de alabanza jamás pasarán mientras la vida, la razón y el ser exista o la inmortalidad persista. Así que nosotros debemos bendecir al Señor aun cuando toda nuestra carne se rebela contra ello. Esto es quizás los momentos más duros, cuando tendrás mayor riqueza espiritual en tu vida, pero hemos desaprovechado mucho en ese sentido. Entonces que no se te olvide, Dios es realmente grande y es más grande que nuestros problemas, más grande que nuestras enfermedades, más grande que nuestras luchas y más grande que nuestras dudas. Así que como creyentes debemos alzar la voz porque su grandeza es inescrutable. No se puede escudriñar, no se puede estudiar totalmente, pero el salmista ha tomado la resolución, la intencionalidad de glorificar a Dios día a día. Así que te invito a esta mañana a hacer lo mismo a que glorifiques al Señor porque Él es muy, muy grande. Dios, te doy gracias esta mañana porque podemos venir en confianza delante de ti. Podemos venir asumiendo que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres perfecto en santidad y que nosotros realmente somos pequeños. Me uno a la voz del salmista para decir, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Bendeciré tu nombre hoy y siempre a pesar de las luchas o de las circunstancias en las que pueda entrar. Cada día te voy a bendecir. Cada día voy a alabar tu nombre porque es eterno y tu nombre es para siempre. Grande eres Señor y digno de suprema alabanza. Tus grandezas hoy son inescrutables. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor por todo ello y por la oportunidad de iniciar un nuevo día. Damos gracias a ti, Señor, por nuestra vida, por nuestra salvación y por nuestra familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podpin.com. Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.